0: Pashem.
1: Vakar redzījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēt Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegneri par skanējumu rūpējas Mātiņš Paeglis. Un nav nekāds noslēpums, ka šajā laikā kopš Covidā aizvien populārāka ir kļuvusi Jāņa atklāsmes grāmata. Cilvēki mēģina saskatīt paralēlis starp pasaulē notiekošo un to, kas tika atklāts vienīgajam nenomocītajam Kristus apustolim Jānim, kad viņš atradās izsūtījumā Akmeņainajā patmas salā Egejas jūrā un tur pārdubiskā veidā saņēma atklāsmi, par ko viņš raksta šādi – Šī ir Jēzus Kristus atklāsmē, ko viņam Devis Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam ir jānotiek drīzumā. To visu Kristus darīja zināms sūtītams savu eņģeli pie sava kalpa Jāņa, kas apliecināja visu, ko viņš redzēja, un laimīgs tas, kas lasa un klausās šos pravietojumu vārdus un kas ievēro visu, kas tur ir rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu vakar mēs nepievērsīsimies laiku beigu ainām, bet gan situācijai, kas ir aprakstīta atklāsmes grāmatā, sākumā, trešajā nodaļā. pirmajās trijās būtībā. Un tā ir atklāsme par septiņām draudzēm. Tas ir vēstījums draudzēm Efezā, Smirnā, Pergamā, Tietīrā, Sardos, Filadelfijā un Laudiķajā. Un katrai ir uzrādītas tās garīgās lietas, kurās ir vai nu jānostiprinās, vai arī kuras ir jāizmaina. Un tā draudzē efizā tiek pārmest tas, ka viņi ir atteikusies no pirmās mīlestības, to ir pazaudējusi attieksmē pret Dievu. Savukārt, laudiķijas draudzē ir sacīts, un te ir tādi interesanti vārdi. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, un kaut jel būtu augsts vai karsts, bet tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Kas tad īsti ir domāts ar šo vārdu remdenība, tā kā tu esi remdens? Ko tas īsti nozīmē, kā to vispār var izmērīt, un kāpēc šis stāvoklis izrādās visbīstamākais? Par to mēs runāsim šī vakara raidījumā, un vispirms esam sazinājušies ar priesteri Ilmāru Tolstovu. Labvakar! Labvakar! Tad kāpēc remdenība, būtībā vārds, kas ir tikai vienu reizi minēts bībelē atklāsmes grāmatā – ir tik ļoti bīstams stāvoklis. Un kas to vispār raksturā? Ko nozīmē remdens? Un kā es varu zināt, es esmu remdena, es esmu augsta vai es esmu karsta?
2: Nu, vispirmam kārtām gribētu to skolsītājiem uz vietu paskaidrot atklāsimas grāmata stapšanas kontekstu. Tātad Jānis um, raksta, uh, atbrautoties uh, tātad šai izsūtījumā, Un ir simto gadu, kad ir notikušas Nerona vajāšanas, pēc 64.–65. gada Roma ir nodedzināta, kristiešiem ir piedēvēta Romas nodedzināšana, un kristieši ir izbroti lauvām jau kolizē, tad ir notikušas liela katastrofa. Kristieši no tādas opienas, kas strauji izplatījās, ir par vajātu, vajātu grupu, Un Jānis raksta atklācums grāmatu kristiešiem, lai viņi nebaidītos, un arī, e, lai atgādinātu varbūt tiem, kuri neizsturēja vajāšanas, jo pirmais gadsam tos bija ļoti e, tāds smags jautājums, ko darīt ar tiem, kas ir padevušies spiedienam un salikuši, upūri pagānu dieva. dieviem. Mēs zinām, ka svētais Kartāgas Cipriāns ar strīdāra pāvestu, ja nemaldos Viktoru, viņam bija šis konflikts un m, viņš gribēja viņas otrais kristīts, un viņš bija tik ļoti dedzīgs. Tāds vecajā derībā ir tie diņiem, zelotes, tādi, nu kā dedzīgie, kā mēs lasam arī makabiešu grāmatā, kur māte mā, saviem dēliem aicina, lai viņi iet nekā nekādi cūkas gaļi, ļoti tādi dedzīgi par likumu, un, un Cipriāns arī viņš e, gribēja kaut kādā veidā šos cilvēkus, kas ir atkrituši, kas ir aizgājuši par no kristietības e, nokristīt, un tad e, bīskaps Viktor teica, ne, ka kristība ir dedība, viņus nevajag kristīt. Bet tas konteksts ir tāds, kad atklāšanas grāmatā, e, Jānis svētā ir iedvesmots raksta šīm kopienām, lai viņas iedrošinātu un stiprinātu. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, jo, Lielāko tiesēlu remdenību mūsu dzīvē ienāk tad, kad mēs takā kā, nu, šķietam dzīvojam tādos labvēlīgos laikos, kad mums viss ir labi, kad kā nekas nemainās, kad viss tā plūst, un tad mēs kļūstam remdeni, mēs šatādā atceramies par dievu, bet eh, principā viņš mums ir kaut kur tā kā maliņā. Un tad, kad ir kaut kādas eh, dzīves katastrofas, mēs eh, cilvēka nāve vai kaut kāds sapricinājums, tad pēkšņi mēs atmostamies, un tad, vienā brīdī sāka šis un periodas. Nu, tas ir viens, protams, no veidiem. Bet es tāpēc mazliet to kontekstu saistību ar atklāstu grāmatu, ka tas ir tieši šādā kristieša situācija rakstīts.
1: Jā, bet tas jau būtībā nebija Jānis, kas rakstīja draudzēm. Jānim tika... Pavēlēts rakstīt draudzēm, jo viņš tur sākuma atklāsimas grāmatā apraksto situāciju, ka viņš tika aizraudz garā, un viņš ieraudzīja kādu līdzīgu cilvēka dēlam, ieģērtu garos svārkos un ar zelta jostu, un gāva bija balta, kā sniegbalta vilna, viņš tur apraksta un acis, ka uguns liesmas, un viņam tika pavēlēts rakstīt. Protams,
2: protams, viņš kā svētrakstītājs tādā saņem šo inspirāciju iedvesmu, un skaidrs, ka, Nu, dievs caur jānieba, respektīvi tāds bija atklasmas grāmatas uzdevums stiprināt pirmo kristiešu kopienu tieši pēc nerona vajāšanām, un tāpēc arī vispār vēlāk šie apraksti un tēlainie šādi tie redzējumi, viņi ļoti, ļoti tēlaini, bet tas pirmam kristiešam bija ļoti, ļoti, svarīgi, brīžos, kad viņi arī varēja zaudēt šo sākotnē dedzību un kaut kādā veidā, Viņa varēja zust, zust šī un cerība, kas, kas tajā laikā viņiem bija.
1: Jā, bet tu tikko teici, ka vis bīstamāk ir tad, kad ir komforts, un šajos komforta apstākļos, un cilvēks takā kļūst tremdens arī attieksmē pret dievu, un es atceros, kā kādreiz mums kolēģis no Vācijas radio teica, nu jā, jā, tad mēs bijām nabadzīgi, mēs arī bijām ļoti dibīgi, pēc kara un ļoti dedzīgi, bet tad kad mums parādījās pirmās mašīnas drēbes un ceļojumi, tad cilvēks vien mazāk sāk uz baznīcu. Nu, piemēram, tā, ja? Bet šeit, šajā gadījumā, taču tās draudzes ir bijušas vajātas ikvienā no tām jau pieminētajām vietām, nu, un tai ir skaitā arī laudeķijā, un pēkšņi tāds pārmatums par to, ka tu ir remdens.
2: Jā, bet es domāju, ka daudziem kristiešiem bija kārdinājums pieslēties pagānismam, lai e, nezaudētu komfortu, jo, Protams, kad nu, kristētība no viņiem prasīja nilzīgu upuri, un tad, protams, ka šī remdenība bija veids, ja tu saliec pagānu dieviem šo upuri, tad uh, sabiedrība tev akceptē, tev tiek iedoti kaut kādi labumiņi, kaut kāds status, un tu vari, un tu vari mērīgi eksistēt, ja mūsdienās arī uh, daudzi kristieši katoļi, kas ir piemēram bijuši dedzīgi, bet tiklīdz kā viņi nonāk kādos augstos valsts amatos, vai sabiedrībā kļūst ļoti slaveni redzami, Viņi sāk baidīties, nu, slavenos populāros žurnālos vai rādio vai televīzijā publiski pa savu kristīgo pārniecību. Jo tas no nu, viņiem prasa upuri, ja viņš ir sabiedrībā atzīts, ja viņu tur pazīst un viņam seko un tā, un kā viņš tagad teiks, ka viņš ir kristietis katols, jo arī mūsdienās, ja tu esi kristietis, tad tev uzreiz ir zīmogs, Tevi, nu, tiešā veidā Latvijā nav diskriminācija, bet netiešā, Tādā, nu, slēptā veidā viņi tomēr notiek, cilvēks tiek noizolēts, nodistancēts un no bīdīts smalā, un tad viņš izvēlās labāk rēmdenu dzīves veidu, bet baudot šīs zemes tos labumus, labumiņus, kas viņam nekā būtu dedzīgs krispiedis, bet tad tev jāreiknās, ka tu tiks kaut kādā veidā nostums smalā, noizolēts, jo, nu, tu neiedieries veids tajā strīmā ja, tad sabiedrības pūdumā, es domāju, Tā, nu, labi, mums nav mūsdienās tādas vajāšanas, kā bija pirmiem kristiešiem, bet es domāju, ka daudzas paralēles šajā ziņā var būt,
1: protams. Jā, pirms dažām dienām, kad mēs runājām par šo garīgo stāvokli, sakarā rēdīm, tu sacīji, ka cilvēks, kurš pievēršas Dievam, taču saukumā ir dedzīgs. Nu, nu, labi, nerunāsim par zīdainu, kurš vienkārši tiek nokristīts, un pēc tam viņš tiek audzināts kristīgā ģimenei, bet tad, kad cilvēks apzināti nonāk līdz lēmumam, es gribu to, jā, es gribu Dievam piederēt, es gribu slēgt ar viņu derību, es gribu kristīties, tajā brīdī, taču viņš ir ļoti dedzīgs, bet kas seko pēc tam?
2: Es domāju, ka tad, kad cilvēks atvarās Dievu žēlistībai, Dievs viņa īpašā veidā tā apņem, un arī tīri, arī skatoties tīri dabiskā veidā, cilvēks sākumā ir tādā arī psihromicināla eiforijā, kur to var salīdzināt tāpat, kā piemēram, cilvēks iemīlās, viņš um, satiekotu cilvēku vai, vai ar kaut ko jaunu atklā, viņam ir emocionāla aizgrātība. aizgrātība. Tur ir gan garīgais aspekts, ka Dievs viņam dot tādu spēcīgu žēlistību, gan arī tīri cilvēcis, viņš ir ar ar jaunām emocijām, kuras iepriekš viņam nav bīs, viņam visu liekas jauns, viss
1: Bet tās emocijas taču Dievs dod, pats taču viņš nevar izgudrot, tikai tāpēc ka viņam tiek uzliets ūdens uz galvas, tad viņš piedzīvo kaut kādas pārdabiskas emocijas, protams, tad tas taču ir garīgs piedzīvojums. Protams,
2: es saku garīgs, bet arī kaut kādā veidā ir arī šī psiholoģiskā dimensija, dažreiz lietas, ka, kas ir pilnīgi jauns kaut kas dzīvē, tad cilvēks atklāja garīgo pasauli viņš atklāj pilnīgi jaunu tādu perspektīvu. Pilnīgi... no
1: nauksienas.
2: Jā, protams, nauķienes, viņiem dieva želvsti, viņiem pilnīgi pārņem, viņam ir pilnīgs pilnīgs šoks un atklāst eforis. Bet tad vēlāk ejot pajot dažiem gadiem, tas saucamas rozā brilles nokrīt un tad arī dievs, kas saka, varbūt to konfekti, to to aizgrābtību noņem nos, un tad sākās tā tas dziļākais darbs pie sevis Sākās, jā, dieva likuma pildīšana, sākas kaut kādas nērtības, sākas arī kaut kādas, varbūt, vajāšanas, sākas kaut kas grūtības. Un tad, protams, ka vairs cilvēkam nav tik viegli lūkties, vairs, vairs nav tā aizgrātība, vairs nav tā interese. Daudz saka, ka tikko viņi atgriezušies, viņi ļoti var lasīt daudz bībeli, garīgo literatūru, cits saka, viņi pilnīgi viņu ēd. Un tad paiet laiks, un tad arvien neinteresātāk, un grūtāk, un grūtāk, un tad pienāk tāds brīdis, kad ir tāda apātija, un, un pazūta interese, un tad uh, man jāpiespiež sevi sēdien aiziet uz baznīcu, man ir jāpiespiež sevi nosēdēt to dievkalpojumu. Un tad sākās tāda, nu jā, garīga cīņa, vai es dievu izvēlos tikai tāpēc, ka viņš man dod kaut kādas patīkamas emocijas, ka man ir šā aizgrātība, vai es tomēr viņam sekoju ar gribu, jo es apzinos, ka dievs ir manas dzīves vislielākais labums ka viņš ir tas, Jā. no kurais nāk un pie kura seju?
1: Bet tas nozīmē, ka pat tādā stāvoklī, kad cilvēks sevi piespiež aiziet uz dievkalpojumu svēdienā, ka tas vēl pat neliecina par viņa remdenību, bet tas nozīmē, ka viņš iet vienkārši cauri garīgai cīņai, kur viņam ir jāizbrien savus tuksnesis, lai varbūt vēlāk dievs viņam atlīdzinātu vēl bagātīgāk, nu, nezinu, ar vai vienkārši ar sevis pazīšanu un tā tālāk, nu, lai
2: Nu, es domāju, ka tie kristieši, kas uh, ceļos nomatušies dziedāja lavu priekšā, ka viņas tūlītas aplosīja, vai tie, kas bija Sibīrijā vai sūtīšanā, nu, viņi jau nebija nekādā tādā psihomacionāla viņi drīzāk bija ciešanās un grūtībās. Mēs viņus nevaram savu par viņi bija dedzīgi. Tātad dedzīgums uh, var nozīmēt arī to, ka cilvēks cīņās, cīnās ar saviem kārdinājumu, viņš cīnās ar saviem netikumiem, viņš iet cauri tam, ka viņam draudzē riebjās garīdznieks, cilvēki, viņam vis tur nepatīk, viņam tur ir grūti, un, un tur mums ir tā, tā, brī, tā bīstamība, ka mēs to dedzīgumu vai to, 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 to foršumu, jeb ja to, to dieva spēku varam uh, sajaukt ar kaut kādām pozitīvām emocijām, piemēram, saizies baznīcā tur spēlē ar ģitārām, vai tur notiek kaut kāds tāds super pasākums, sakam, vai cik te visi skaisti, te visi ļoti dedzīgi, te ir tāda aizgrābtība, te noteikti dieva gars un tā tālāk. Bet dažreiz tas var būt mānīgi, jo nevienmēr tas, ko mēs ārēj redzam vai sajūtam, tas ir patiešām tā arī garīgajā pasaulē, ka dažreiz būt tieši otrādi, ka Dievs mums noņem šīs emocijas un ievēr tādā varbūt vietā un situācijā, kas mums pašiem ir nepatīkam, bet mēs ar Dievas spēku tam ejot un cīnoties, mēs saņemam, tā sakot, lielāku to dedzīgumu, jeb to palīdzību naukšienes, kas mums, mūsu garīgās dzīves izaugs, var būt ir tauts noderīgāk nekā tas, tās emocijas vai tā ārējā ārējā tā saucamā dedzība, jā, kas bieži vien ir saistīta mūsu pašu ambīcijām vai kodām vēlmēm iegribām, lai viss noteikti pēc mūsu prāta.
1: Tad es varbūt vēlreiz precizēšu tas, ja es pieceļos no rīta un man negribās lūkties, bet es sevi piespiežu uz lūkšanu, tad tas ir remdenība vai arī vienkārši tas ir laiks, kurā ir jāiet cauri tūkstnesim un vienkārši jāpaliek uzticīgam lūkšanā? un jāskatās, kā notiek tālāk?
2: Nu, es domāju, ka balstoties uz šo eh, hasi dimjie, tiem tad vecās šo dedzīgu tādu eh, to, tādu terminoloģiju var teikt, ka dedzīgs cilvēks ir tas, kurš ir uzticīgs dievam līdz galam. Arī tad, kad visas emocijas, izjūtas un situācijas var liecināt par pretēju, un kad eh, manas iegribas, vēlmas, emocijas ir pilnīgi pretējas. Tātad sekošana Dievam pirmām kārtām ir gribas akts, jo emocijas būt pretais, tas tāpat kā tā pie grēksūtas nevienmēr ējot, ir psihoemocionālu nožēlu. Cilvēks ejot pie grēksūtas, viņš ņekas, man nav nekādu asaru, man nav nekādu emocija, man tāds sejūt, ka es nenožēlo. Bet pats svarīgākais, ka man ir griba vēlne tād tātad gribas akts. Un arī mazā Terezīte no bērna Jēzus, kad viņš bija klostarī, viņa bija tāds brīdis, ka viņš sāk šaubīties par ticību, viņa griba, griba saktu, gan izrasiņiem ierakstīja, kredo, es ticu. Arī māte Terezī no kā liestina, ka viņai bija dzīvē periods, ka viņa praktiski gan iznejūta Dievu, ka viņai bija noņemtas visas emocijas, bija tāda kā, nu, dveseles tāda tumšā naktas, kad viņai bija šī, šis, šis tāds tumšs tālokus, bet viņa ar gribas aktu, tātad ar gribu, pateicu Dievam, es ticu. Un es domāju, ka tas ir daudz vērtīgāk un daudz viņāk, nevis tad, kad mūsu emocija saka, jā, es tur Dievam ticu un tā. Tas ir ļoti svarīgi uh, nesakot vienmēr savām emocionajām izjūtām, bet varētu teikt par pienākuma dēļ izdarīt šo gribas aktu, es to darīšu, es ticu, es celšos, es lūkšos es svētdienu braukšu uz baznīcu, nevis tāpēc, ka man patīk vai nepatīk, bet tas ir mans pienākums, jo es esmu izvēlējies ticēt Dievam, viņam sekot, un šīs ticības un Dievam sekošanas vārdā, tādēļ esmu gatavs izdarīt šo izvēli, un pat ja visas emocijas, viss apkārt man saka, nē, šodien negribu, nevaru, man ir slikti, negribu, nevaru, man nepatīk, tā draudze nepatīk, garīdznieks nepatīk, nekas man nepatīk. Es celšos, es iešu tāpēc, ka tas man ir visvielākais labums, ko es esmu sapratus un piedzīvojies.
1: Nu, un kas tādā gadījumā būtu tas formālais piegājienas ticībai?
2: Es domāju, ka formālais ir tieši tad, kad mēs ā, sākam izpatikt miesai un sākam izpatikt savām iegripām, jo visu laiku šis nedrīkstam aizmirst šo askētisko dimensiju, Bieži vien tēdējā laikā mēs ļoti daudz runājam par Dieva mīlestību un žēlsardību, tas ir svarīgi, bet ir jāapzinās, ka mums arī no savas puses ir jālīdz darbojas Dievu žēlistībā, jo mēs nevaram teikt, nu, ka es iešu uz tikai tad, ka es jutīšu, kad man vajag. Man ir tāda cilvēka, tā, es tā bieži neieju uz baznīcu, bet es aizēju tad, kad es jūtu, kad man vajag. Ja? Nu, no tā ir rendenība, ja? kad es Dievu uh, uz Dievu saucu vai Dievu meklēju tikai tad, kad man vajag, kad man ir ērti, ja? A, tā kā man nevajag vai, nu, ne, tad, ai, lai, tā. Jā, tā tad, tad, tad kad es e, atkāpjos no šiem saviem pamatprincipiem, no kristīgās ticības pamatprincipiem, sāku jau sekot savām iegribām, tad jau ir šis ceļš uz Jā, tā, tad, dedzīgums ir tad, kad es dievu izvēlos savā dzīvē pāri pār visām citām lietām, kad viņš ir mans dzīves kungs un pestītājs, un ka visas savas dzīves prioritātes, visas savas dzīves jautājumas es sakārtoju ar viņu un viņa, ka viņš ir pirmais. Un tad tikai visas pārējās
1: lietas. Jā, paldies, paldies par šo īso, vai arī vidēji īso izskaidrojumu. Paldies, un tūlīt pieslēgsim jau mūsu nākošo šī raidījuma viesi. Paldies, paldies saka šo, Ilmāram paldies, tostavam.
2: Paldies, paldies.
1: Šobrīd esam sazvanījuši mācītāju Ivaru Es jau minēju, ka vārds remdenība bībelē ir minēts tikai vienu reizi, un tas ir Atklāsmes grāmatā šajā trešajā nodaļā. Bet, piemēram, Jēzusa līdzībās mēs tomēr atrodam diezgan daudz tādas paralēles. piemēram, gudrās un negudrās jaunavas ar sajām lukturiem. Gudrajām un dedzīgajām bija eļļa pietiekoši, lai sagaidītu līgavaini, tātad, lai sagaidītu Kristu. Negudrajām pietrūka eļas, bet vai tad viņas negaidīja? Viņas arī gaidīja, bet... Kaut kas pietrūka, kas ir vispār domāts ar šo eļļu un kā mums saprast, vai mums ir pietiekoši tās eļļas vai nav? Kādā līmenī mēs dzīvojam?
3: Es domāju, ka kristīgā dzīve, un tas ir šajā kontekstā tieši šādo veidā, saprotams, ir saistīta ar garīgumu līmenību ar dzīves svētajā garā, kad svētais gars nāk pār draudzi, Tas aizdēdz to ticībā, slavas dziesmā un patiesības liecībā un tādā garīgas dzīves spēkā. Tas nav tāds cilvēcīgs spēks un nav tikai personīgas gribas akts vien, ar ko viss sākas un notiek. Tur ir tāda cieša iesaistīšanās un atsaugšanās gara pamudinājam. Un um, man šķiet, ka tās, tās eļas trūkums ir šī nu, gara apslāpēšanu, jeb, jeb neatsaukšanās šim garīgam pamudinājumam, kas ietekmē gan gribu, gan prātu, gan jūtas. Un ka tāpat iespējams tas ir saistīts arī ar kādiem tikumiem, bet jebkurā gadījumā šīs jaunavas, kas pēc būtības gadu līga vai atnākam ir aicināts būt nomodā. Un šī eļļa kas ir lukšanas, garīgas dedzības dzīves tādas nodošanās, tā kā rādītājs, ja vispār to var kaut kā subjektīvi izmērīt, um, ir stāsts par attiecībām, stāsts par to, ka šī eļa ja, ir, ir, ir tavs dvēseles tāds stāvoklis, tuvums vai tālums no Dieva, vai arī kādas iekšējas kvalitātes. Man likās, ka šīm sievām, šīm jaunavām, kuras Skaida svētku sākumu patiesībā likās, ka viss jau ir kārtībā, bet kaut kas ļoti būtisks pietrūk. Nu, šī eļa, manuprāt, ir simboliski domāta par, par, par garīgo līmeni, garīgo kvalitāti, atvērtību nodošanos, ja par tādu garīgu, piepildījumu. Droši vien, ka kristīga dzīve var mērīt pēc dažādiem rādītājiem. Piemēram, pirmdraudzē kristīga dzīve sastāvēja vismaz no četriem elementiem. Nu, Viens ir. ir vakarēdienas, piemēram, kas ir būtis, ka dieva kalpojuma sastāvdaļa, otrs ir dieva vārdi, trešais ir lūkšanas, un ceturtais ir būt sadraudzībā. Nu jāsaka tā, ka... Kristieši... Tad jau nekas nav,
1: jā, nav mainījies, es atvienojos, ka es pārtraudzu, bet jā. tad jau būtībā nekas nav mainījies, tas tā arī šodien ir.
3: Jā. jā, mums, mums, netrūkst, jā, mums varbūt kādam netrūkst uh, personīgas studijas, kad cilvēks regulāri kaut ko lasa, atsvaidzina zināšanas. Varbūt pat netrūkst arī, nu, laukšam dzīves mājās, nu, piemēram, gulēt tejot, es pasaku, paldies par dienu, atskatos vai, nu, noskait vai arī izdzīvojot vārdus. Un tā ir tāda daudzu, it sevišķi vecāks paudzi cilvēku tāda būtiska dienas sastāvdaļa, kas viņu stiprina nu un uztur. Savukārt lielā mērā mums daudziem klibotā socamā brāļa un mās attiecība draudzē proti sadraudzība savā starpā, dalīšanās ar citiem priekos bēdās un arī Ticībā. Un ne tikai ar saviem ticības līdzbiedriem, bet arī ar, piemēram, ar svešaniekiem, tā saucamā misija. Un tur jāsaka, mums ir daudz parādu un daudz uh, problēmu, ja mūsu attiecībās. Man pašam ar sevi un dievi ir labi, bet, kad jāsatiek kopā ar citiem, citādākiem cilvēkiem, katram ar saviem stūrēniem vai netik noslīpētiem raksturiem, tad pēkšņi man te ir grūti. Bet ja purā gadījumā kristīgas aicinājums ir... Izdzīvot šos četrus līmeņus, būt personīgās dievvārtas studijās, būt lūkšanās un ar lūkšanām domājot nevis tikai kādu rituālu noskaitīšanu, bet lūkšana ir, varētu teikt, daudz dziļāk proti attiecības, saruna, laiks kopā lūkšana, kurā nu, ļauj tam vārdam no tā prāta, no ausīm ieiet arī sirdī un piepildīt sevi. Var sakot, tas ir kaut kas līdzīgs pat intīmām attiecībām, līdzīgi kā ģimene, vīrs un sieva, kuri ne tikai runā savā starpā, bet pieskaras un izjūta viens otru siltumu. Man liekas, ka lūkšana ir no, no vārdiem, no, no klausīšanās par dievu pāriešana pie sarunas ar dievu pie, pie dziļākām attiecībām, tas personīgais laiks, kas ir ļoti būtisks jebkurām attiecībām, vai tas būtu ģimenē, vai arī garīgā dzīvē. Un, lūk, ja mēs skatam, vai tur viss vienmēr ir ideāli, vai tur šīs lūkšanas tiek izdzīvotas kvalitatīvi un pietiekoši, tur jāsaka, daudziem mums nepietiks ar es jau mājās, vai arī nepietiks tikai ar to, ka es jau apmeklēju vienreiz baznīts. Nu, man pēc personīgās pieredzes ir skaidrs, ka, piemēram, ja tu gribi cilvēks būdams fiziski sev uzturēt kaut kādā fiziskā forma, nepietiek ar treniņu vienreiz nedēļā vienu stundu. Um, patiesībā ir nepieciešams vismaz katru dienu, kaut kādi brīži, un tādi kārtīgi treniņi divreiz, trīsreiz nedēļā, kuri tad tavu fizisko formu uztur, un, man liekas, ka attiecībām ir līdzīgi. Pretējā gadījumā notiek Um, tā sakot, mu muskuļu atslāpušana un beig beigās tas noved pie ir pie, nu, pie garīgās un fiziskās formas zuduma. Un man gribētos teikt, ka dievādi lūkšanas, arī tas svētais sakraments proti dievgaldus, kas ir dievkalpojama būtiska daļa un arī sadraudzība ir tā, kur varētu rādīt to, um, nu, kuros līmeņos man vēl vajadzētu izaugt, vai kur man vēl ir um, vispār kāds iztrūkums, lai es varētu sacīt, nu, mana kristīgā dzīve ir, ir daudz maz laba. Neviens no mums nebūs perfekts, bet es domāju, ka uh, visu mūžu kopjot vienu vai otru vai trešu vai ceturto jomu, uh, mēs varam piedzīvot to, ka uh, šīs, šī iedekšanās uz Dievu, šī rendenība, šī atzišana var tikt pārvarēt. Mēs, piemēram, pats personīgi tikko biju desmit dienas tās atsamējās klusuma rekolekcijas. jo arī es, būdams mācītājs, katru dienu ar cilvēkiem vai ar personīgi darbā strādājot, kalpojot Dievam, patiesībā pats izjūtu ik pa brīdim tādu pakāpenisku atzišanu, un man ir regulāri ir jāiet prom, Uh, lai es pats ņemtu īpašu laiku dievam, lai uh, atkal atjaunotos tajā garīgajā tuvumā, siltumā un dedzībā. Un jāsaka tā, paiet pāris dienas, līdz man pašam personīgi tāda plasmas sajūta pazūd līdz tas stikls ir ledus izkūst, kas bija parādījies uh, tajā kontaktā starp mani un Dievu. Un tad uh, visu šī lūgšana laikā, dienu laikā, sarunu laikā, uh, dievvārta studija laikā, divkalpojuma laikā, kas intensīvi tiek izdzīvot šajā klusajā laikā, es varu piedzīvot tādu, tā sakot, atjaunošanos attiecībās un mīlestībā. Tas ir līdzīgi, kā ģimenē parasti iesaka vismaz stundu nedēļā, īpaši veltīt laiku viens otram, um, tādā īpašo laiku un uh, vismaz reizi gadā aizbraukt kādā īpašā atvaļinājumā un tas vienmēr ir tāds atsvaidzinošs laiks, jebkurām attiecībām.
1: Tātad, es divus, jā, tātad es divus punktus piefiksēju, kas varētu mērīt mūsu garīgo temperatūru un ļaut saprast, vai nu, mēs esam remdeni, pusremdeni vai tomēr uz, uz dedzīgo pusi. Tātad šie četri Pamat, akmeņi, ja tā varētu sacīt. Jā, apustoļu vai...
3: darbo otrā nodeļā, kā draudze dzīvoja, jā, četri. Vai... Dievvārds lūkšanas, sakraments un sadraudzība.
1: Tātad, ja šie četri nav, bet es vienkārši saku, nu, bet es taču ticu Dievam, tad ir daudz jautājumu par to, nu, kas tad īsti ir, un kāda ir šī garīgā temperatūra, un vai jā. vispār tieši šis nav šis stāvoklis, par kuru Dievs saka, tu esi remdens, tu vienkārši man jā. derīgs, vai
3: tas Jā, to tev... ir grūti jā. nosaukt par attiecībām, jā, viņas kaut kur ir, bet man tas šķiet nevar katru situāciju iztiesāt, katram tas ir subjektīvi, bet parasti to var nosaukt, to, to līmeni, ka es jau ticu, ka Dievs ir, bet nekas cits nenotiek, tad tās ir tādas, nu, Subjektīvas piedodiet vajadzības diktētas gadījuma rakstura attiecības, līdzīgi kā ātrās palīdzības attiecības vai līdzīgi kā, nezinu, aptieks attiecības veikala attiecības ar Dievu. Tās, tās ir grūti nosaukt par ģimenes attiecībām, ko, piemēram, draudzes un dieva attiecības tiek saukt vispār kā vīru un sievas attiecības, ka tā ir dzīve ikdienā ceļoties kopā, ejot, gulēt, dzīvojot, domājot vienam par otru, apliecinot mīlestību, kalpojot viens otram, izdzīvojot priekus un bēdas kopā. Um, jā, šīs tā saucamās attiecības, ka dievas kaut kur ir, tā ir tāda zināšana.
1: Jā, bet un tā, arī jā. šādā līmenī var būt šī personiskā attieksme, un pat neejot uz baznīcu, un pat nelasot vārdu, tajā pašā laikā cilvēkam sirdī tas ir kaut kur dziļi ielikts, un viņš zina, kā nosaukt dievu vārdu, un jā, viņš zin, kā pie viņa vērsties, pat, ja viņš nav spēris so, šo soli tālāk, un pat, ja viņš nav ticis līdz regulāram baznīcas apmeklējumam, un pat, ja viņš nav vēl nereizes piegājis pie galda, Tajā pašā mm -hmm. laikā viņas sirds uz Dievu sauc un Jā. ir turpat lūkšani iespējama.
3: Jā, grūti, grūti iztiesāt, kurš stāvoklis ir labāks vai tas, ka es nepiederu pie draudzes, bet man šad tad vai varbūt pietiekam regulāri ir tādas ļoti personīgi kartas domas uz Dievu vai sajūtas jeb tas, kurš ir iegājis baznīcā un kļuvis liekuls vai kļuvis sekuls, vai atsvešināts vai pārprats savu ticību, tad varbūt tas otrais stāvoklis ir daudz sliktāks nekā tas, kurš ir karst kaut vai no attāluma. Bet tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka no cik ilgi tu dzīvos attālumā no Dieva. Kaut kad šīs žēlistības laiks beigsies, kaut kad šīm attiecībām jātop noformētām daudz personīgāk un Un kaut kad no šīm sajūtām vai domām par Dievu ir, ir, ir jānonākt pie dziļām attiecībām ar Dievu, ja tas noteikts tavu šīs un mūžīgās dzīves kvalitāti.
1: Paldies, šobrīd saku par šo sarunu mācītājiem Ivaram Jēkapsonam un šo tematu mēs vēl tūlīt paturpināsim. Šobrīd esam sazvanījuši arī 7. dienas adventīsu savienības Bīskapu Vilni Latgala vakar. No Jūs jau droši vien raidījumu pirmo pusi un arī atziņas, kuras Jā. mēs te apspriedām par remdenību. Tad kāpēc remdenība ir visbīstamākais stāvoklis? Un cik lielā mērā vispār mēs to varam attiecināt uz mūsdienām? Tagad taču viss ir pieejams, draudzes vaļām, bībeles plauktos. Vai tā no. nav lielākā bīstamība mūsdienās?
0: Nu, man šķiet, ka, ja mēs lasām atklāsums grāmatu, tad mēs redzam, gan uh, otrā, trešā nodaļa, sestā un citas, viņas runā par draudzes vēsturi, un, un šis uh, laudiķīs draudzes periods būtībā ir tas pēdējais, pirms Kristus otrās atnākšanas, kas būtībā attiecās uz laiku, kurā mēs dzīvojam.
1: Tad jau un, tas attiecas un... uz mums?
0: Tieši uz mums, jā, <laughs> lai cik tas nebūtu tīvaini. Un, un te es skatos 17. pantā trešā nodaļā ir teikt, tu saki, es esmu bagāts, man ir pārpilnība, man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, aklus un kails. Un, un šeit ir tā, tā mūsu tendence, ka mēs dzenamies pēc tā labklājības evaņģēlija, ja tā varētu teikt, nu, kad, ja Dievs mani svētī, tad man visa kā ir gana un man nekā netrūkst. Un, 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 un šeit atklājās, ka, ka tās ir lamātas būtībā. Un, un, un tad 18. Pants saka, Kristis saka, es došu tev pledomu pēc no manis patiesa zeltu, kas ir uguns kausēt, lai tu būtu bagāts un baltas drēbas, lai tu apsektos un tavu kailumu kauns neat, neatklātos. Un, un acu zāles, tavs acis, vaidīt, lai tu būtu redzīgs. Un, 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 un te ir jautājums, kas tas par zeltu un, un, un kas tāds par baltām drēbēm un, un tās atuzāles, nu, to mēs varētu analizēt diezgan ilgi, bet īsos vārdos ticība. Bībela piedāvākā šo patiesu zaudu, ticība, pārbaudīta ticība, uzticama ticība, uzticēšana nos Otra lieta ir šīs bautās drēbes, mēs varotam, ka tas ir tās Kristus taisnības tārps, kas arī ir atēlots nevis mūsu taisnība, mūsu paštaisnība, mūsu darbi, labie vai sliktie, bet tieši Dievu žēlastība. Un, 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 un tas uh, kailuma kauns, jā, un acu zāles, būtībā mēs esam garīgi akli, tūredzīgi un, un akli bīžiem, un, un, un tad ir, ir, ir vajadzīgs šis svētais gars, kurš atver mūsu acis un, 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 un notiek šī pārmaiņa galatiešiem 5.22., Uh, šie karaugli, pēc tiem var pazīt, vai ir gar klātbūtni cilvēku dzīvē, un tā ir mīlestība, un, un te ir tā AKP mīlestība ir ja tā nesautīgā mīlestība. Tas ir prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība, ja pašsavaldība. Un, un šeit mēs redzam, ka Bībela kad gan atklāja šo problēmu, gan arī sniedz risinājumu.
1: Mm, Es, nu, pat Facebookā izlasīju, ko bija sacījis viens itāļu garīdznieks tevs, Antonio Sicari. Tāda ļoti zīmīga frāze, viņš ir sacījis, ja tu nostāsies dieva priekšā un jautāsi, kungs, ko tu gribi, lai es daru, tad tevi ir tikai viens risks, tas, ka viņš tev to arī pateiks. Un tad šī nostāšanās dievu priekšā. Ir taču apustos Pāvils sacījis, ne es vairs dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Ja tas tiešām ir tā, ka mēs to varam pateikt un attiecināt uz sevi, tas droši vien nozīmētu, ka mēs neesam remdeni. Vai kā tas ir?
0: Ar to remdenību ir ļoti interesanti. Es arī paskatījos uh, skaidrojošās internetā, uh, nu kāda ir sinonīma vārdam remdenība? Tā ir mārsticība, tas, tas ir nepastāvīgums. Un tas ir arī slinkums, gļēvums, garīgs vājums un, 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 un vēl citas lietas. formālisms arī starp citu. Un, un, un iespējams, ka varētu atrast arī vēl citas, citas uh, salīdzinājums. Bet, uh, jā, es piekrītu, ka šis citāts ir, ir ļoti labs, kad cilvēki nebaz reizēm negrib zināt Dievu gribu, jo viņu, viņu gribu un var atšķirties. Un, un, un tas ir arī e, pirmā Jāņa vēstulē otrajā nodaļā. Apslaus Jānis raksta, nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Jo, ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva jo viskas ir pasaulē. Miesas, kārība acu, kārība un dzīves lepnība, un tas nav no tēva, bet no pasaules. Un pasauli izmīgs, tad kārība bet, kas dara dievu prātu, tas paliek mūžīgi. Un šeit ir, jau jautājums ir par to, ka cilvēkam tomēr ir jāzina tas dievu prāts. Un, un man patīk šis teksts arī jaunajā cīvējā angļu tūkojumā. Un, un viņš tur, skan ļoti interesanti. Nemīliet lietas, ko piedāvā pasaule. Un, un, un tā skārības, kas tur ir minēta 16. pantā, miesas skārība šeit angļu tūkojumā izpriecas. Un atskārība šeit ir tūkota, kā vēlme iegūt visu, ko redzam. Un dzīves lepnība tā ir lepošanās ar sasniegumiem un īpašumiem. Un, un Jānis saka, tas nav no Dieva. Un, un šis pasaules piedāvājums iznīk, bet tas, kas ir Dievam patīkams, tas paliek mūžīgi. Un es gribētu teikt, ka mēs patiešām dzīvojam tādā laikā, kad izpriecus ir pilni. Un, nu, šobrīd šis vīrus ir ierobežojis šo izpriecu, uh, nu... Mega, mega izmēras, jā, jo visi kruīzi un ceļojumi un, un, un kas tikai cilvēkiem netiks piedāvāts un ko arī viņi ar prieku arī izmantoja. Un, un otrs šī kārība vēlma iegūt visu, ko redzam. Es uh, kādreiz vienā skatlogā dažiem gadiem redzēju, uh, ņemtu līdzsāts maksāt pēc pusgada tas atiecās uz elektropriecēm, veļas, Vēļ, veļas mašīna vai, vai ledes, es ņemtu līdzi, tad sāc maksāt pēc pusgada, nu kā var neņemt, nu, un un, un, un lepošanās ar spasniegumiem un īpašumiem, un, un šeit arī droši vien arī automašīnas un daudz kas cits ietilps, un, un mēs saprotam, ka tas pārņem cilvēks tik lielā mērā, kad, kad dievam vai pat tot nav nav vietas mūs dzīvē. Man ir tāds
1: un... jautājums, es atvainošos, ka pārtraucu, jā, jā. varbūt jūs varat kaut kā savādāt, ka to telefonu mazliet novietot, tāpēc ka mazliet plīst skaņa pušu. Un brīžam plīst un brīžam nē, lūdzu, to, jā. Nu jā, runājot par to visu, es domāju, ka lai nu kā jūs jau minējāt, ka šis tomēr ir īpašs laiks un iespējams, arī daudziem tāds pārdomu laiks, kāds līdz šim nav bijis, Un varbūt, kā arī kāds ir sajūties, kā slazdā, tajā nozīmē, ka aiz muguras ir pagātne, ko nav iespējams labot, un sapratne, ka tik daudz ir kaut kas darīts pret Dievu gribu nepareizi, ko nav vairs iespējams izlabot. Tā tev vairs nav ar ko attaisnoties viņa priekšā, jo labot to tu vairs nevari. Kas ir... Nākotnē, nākotnē, nu varbūt ir desmit, divdesmit vai četrdesmit gadi, un, tika, un tāpēc tam ir lēciens nezināmajā, kas mani tur gaida un ko es atbildēšu. Un tad ir atklāsums grāmatā, lūk, šis norādījums par to savas dzīves laika izmantošanu. Es neesmu neko sakrājis, es neesmu paspējis izdarīt to, ko varēju, es esmu izšķērdējis, bet ko tad tālāk? Un šī slāzda sajūta no vienas puses un daudziem un paskatieties pasaulē, tas sacīt, nāve elpo pakausī, stress elpo pakausī, sadarīs to es savā dzīvē pārāk daudz pirms tam un priekšā. Un tad ir šis jautājums, nu, beidzot, es tomēr gribu sakārtot to savu ceļu, kas man ir priekšā. Es vairs negribu, es negribu vairs, lai man būtu jābaidās par to, kas ar man notiks pēc tam, ja? Un es negribu, ka man pieskaita to, ka es esmu remdens, un nekur tālāk par savu remdenību neesmu ticis, un arī dievu neesmu mīlējis. Nu, tad kā man to visu dabūt?
0: Jā, tas ir ļoti, ļoti un interesants jautājums. Es saprotu, ka kristietība ir ļoti praktiska, reliģija. Viņa ir darbīga, un, un, un Jēkabs pat saka, ka viņa bez darbības, bez rīcības ir nedzīva vai, vai pat mirusi, var teikt, un formāla. Un, un šeit ir, ir jautājums par šīm attiecībām ar Dievu. Nu, es varu teikt, kad, kad tā kā Bībalē ir teikts, ka Dievs mūs atrodas. Viņš mums izsaka savu piedāvājumu vis, vis tādā brīdī, kad, kad nu, kas ar, bieži vien ir kritisks vai kāds pagrieziena punkts vai, vai kaut kas tamlīdzīgs, un, un, un es arī savā jaunībā meklēju Dievu, un ne jau tur, kur Dievs ir atrodams, ne, ne jau Bībelē, un Un bet uh, tad pienāca brīdis, kad, kad dievs šo lietu sakā ar ņemēs, ja mēs uh, vienkāršā lūkšanā, teiksim, punkts, es, es, es vēlos iepazīt, tevi es vēlos izmainīt savu dzīvi. Uh, es neatceros, kā sauc tur bija tāds interesants citāts, uh, kad ar dieva palīdzību vājākā vieta mūsu dzīve var kļūt par mūsu stiprāko punktu. Un, un, un Dievs dara brīnums, un, un viņš izmaina cilvēku dzīves, viņš izmaina cilvēku uh, šīs vēlmes, pat, un, un nu, tā ir jauna paradigma, ja bija jauna pasaule, ko mēs atklājam kopā ar Dievu. Un, un tādēļ, uh, ja mēs gribam būt tādi formāli kristieši, nu, un saka, nu jā, es ticu, un es ticu, ka Dievs ir, un, un, un es pat baznīcā tur šatādā aizēju, Tā nav kristietība, tā nav ticība, tā nav, tā nav darbīga ticība, un tā nav, tā nav patiesi kristietība, jo uh, Jēzus Kristis, teiksim, atklāja savu dzīvi, nu, nu kādai tad ir jābūt šeit dzīvei? Un es esmu atradus priekš sevis otrā Pētera vēstulē, uh, pirmajā nodaļā no 5. līdz 8. pantam, un tur jaunajā latviešu tūkumā skan tā, tādēļ uh, pūlieties, ja pilieciet visas pūles, saka Angļu tūkojums, lai jūs ticību savienot ar tikumu. Pasaulē ir ārkārt, tik daudz netikumības, jā, un, 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 un tas ticības, jeb ja uzticēšanās jautājums, ir sākuma punkts. Es sāku uzticēties dielam, un, un tad es kas nošķiros no tā, kas ir, kas ir netikumība, un tālāk ir atziņa, šī atziņa vairojās, tā ir atziņa par dievu par ticību, un, un to mēs redzam no, no varam saņemt no dielu vārda, no bībeles un, un no lūkšanām, un, un tad nāk savaldība. Un tad ir izturība, ja ilgcietība dažos tūkojumās spēja panest grūtības. Un tad tur nāk dievība, un tad nāk šī brāļa mīlestība, šī, šī draudas sadraudzība, ko mēs jau pieminējām jau, jau, jau Ivars jau minēja to. Un, un, un tad nāk šī dievišķā mīlestība, kas būtībā ir visotna, kas ir nesautīga mīlestība, uh, Dievs nekad nesāka ar to, ka, nu, ja tu vispārējais šo eksāmeni, tad, tad tev vispārējais būs nodrošināts. Ne, viņš sāka ar vienkāršām lietām, nu, atsakaties no savas netikumības, no, no tā, kas ir ļauns, no pornogrāfijas, no, no visas šīs erotikas un, un, un daudzām tādām lietām, no, 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 za, no zakšanas, no melošanas, nu, nu, sāksim ar to, un Dievs mums palīdz. Viņš palīdz, un, un, un palīdz iet šo ceļu, un Kristus sacīja, es esmu ceļš, un, un patiešām es arī mm, sākumā šo tekstu pat tā neizpratīs, nu kā, kā ceļš, nu, bet es saprotu, ka patiešām viņš piedāvā to īsto ceļu, tas ceļš ir šaurs, viņš nav vieglas, bet viņš aizved uz dzīvību, un, un tas, kas izskanēja tā jautājuma, nu, ko man darīt, jo laiks iet, un, un es nejūtu pārmaiņas savā dzīvē, Un šeit ir teikts šajā astotajā pantā, ja viss tas jums ir un au ja vairojās tas neļaus, jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu kungniezu sadziņā. Citiem vārdiem sakot, dzīvi pate mūs audzinās un veidos un darīs, un, un tur vajadzījums sāk man bija tāds jautājums, nu, ja man negribās lūgt, ko man darīt? Es ka <laughs> man negribās lūgt. Tas ir ļoti interesants jautājums, un, un ātrā atbildi ir tāda, kad tad, kad vismazāk gribas, tad vis vairāk vajag lūkt. Un otra lieta, ko es esmu arī pats apgūvis, ir, ir tā, ka es jau neizkāpjot no gultas es saku pirmās lūkšanas vārdus, lai, lai kādas citas lietas man nepārņemtu man prāt un man sirdi un vēseli, un, un, un tāpēc tā tiekšanās pie Dieva ir, ir atkarīga no tā, kā mēs viņu iepazīstam. Mēs viņu iepazīstam, mēs vien vairāk, aizvien tuvāk. Un, un mēs sabrīnojam šīs personas šo laipnību, mīlestību un, 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 un visu, visu to, ko viņš piedāvā, un tas, ir, tas ir kaut kas neāprakstājums. Tas nozīmē, ka ne... Dievs
1: ļauj sevi iepazīt.
0: Ļauj, jā, noteikti ļauj. Ja, viņš, viņš vēlās, lai mēs ar viņu iepazītos.
1: Vai jūs piekristu tēzēji, ka bez grēku nožēlas un bez totālas savas sirds izmazgāšanas Dieva priekšā, kaut vai vakarā, mājās, savā istabā, bez savas dvēseles tīrīšanas nevar tālāk uzsākt to ceļu? Tad tur tik un tā līdz kamēr nebūs tas grēku nožēles lietus nolīs un tā sirds izmazgāta ka, nu, uz kuriem tur tālāk iet? Tur tik un tā būs viss akmeņains, savs, un tur nekas īsti nevarēs dīkt, kāmēr, kāmēr nebūs tas viss uz āru izcelts.
0: Nu, pamat, problēma ir lepnums. Kad mēs negribam atzīt savus grēkus, nav kļūdas un, 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 un tas arī tas tiešām tā ir, kad svētais gars mūs vada pirmkārt pie grēka atziņas, ka es saprotu, ka tas, kā es daru, ka tas nav pareizi, Un, 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 kad kaut kas ir jāmaina manā dzīvē. Un, un, kad mēs nonākam pie šīs vajadzības, tad iekšējas nepieciešamības, un, un, un vēlnes, nu, tad ir īstais laiks, tad mums ir pie Dievu un jāmūdziņam palīdzību, un, un būtībā tā sevis mazgāšana mēs jau, nu, nevaram sevi nomazgāt. Un, Dievu vārdu saka, ka Kristi sasins mums nomazgāja, piedod mūsu grēkus, un, un tā sajūta, ka mani grēki ir piedoti, un, un, un arī tādi, ko es pats sev reizēm pat nevaru piedot. Kad Dievs tev piedod, man tas ļoti palīdz, es nezinu, tas man ļoti stiprina, ka mēs kļūdamies, un bieži kļūdamies, un pieļaujam dažādas kļūdas, un tieši tad, kad liekas, ka viss ir labi, viss ir brīnišķīgi, un pēkšņi ir tāds teicins izgāžos kā veca sēta,
1: un atkal
0: ir tā paša grābekļa, un es varu nākt pie Dieva un sākt ar viņu kopā.
1: Un atkal no piedzīvotos vārdus, redzies, visu daru jaunu. Jā. Un tā kā nākošā svētdiena jau būs vasarsvētku un arī lūkas evaņģēlē jau vārdus ugunies, nesmu nācis mest uz zemi, un es vēlos kaut tā jau degtu šī dedzības uguns. Jūs gribēt, ka jūs varētu aizlūgt šajā vakarā par mūsu klausītājiem um, un stiprināt viņus šai nākošajai svētku nedēļai, kas ir tik būtiska.
0: Jā. Lūksim, Dīvo, svētais un možīgais tēvs debesīs. Es esmu pateicīgs, ka šobrīd mēs varam kopā ar Latvijas radio starpniecību un ar klausītājiem nāktavā priekšā un lūk kungs mums greiciniekiem žēlīgs. Mēs pateicamies par šo brīdinājumu, par šo remdenību, kas ir bīstams stāvoklis, kas mums pašiem šķiet varbūt patīkams un, un pat derīgs, bet, bet būtībā ir pilnīgi nederīgs un, un, un bīstams. Un mēs gribam lūgt debes tēvs, lai, lai tiešām svētais gars izlajās par mūsu zemi, par cilvēkiem, par draudzēm, par ticīgiem un par neticīgiem. Par tādiem, kas tev kalpo un par tādiem, kuri vēl tev nav un, un tādēļ, kungs, mēs gribam lūgt, lai patiešām svētais gars nāk par šo valsti, par šo zemi. Mēs gribam pateikties par apsardzību un aizsardzību, kā tu mums esi devis arī šī laikā. Un par tavu žēlastību, kungs, un lūdzam par visiem, kas ir cietēji un cieši no tā. Un esi, kungs, žēlīgs, lai mūsu sirds ir atvērta pret debesīm, lai mūsu prāts ir laprātīgs uzņemt tavu svētā garu pamācības, un lai lūkšana ir mūsu pirmā lieta, lai tā ir mūsu sirdīs, un, un lai dedzība un, un, un šis garīgais dedzīgums ienāk mūsu dzīves, mūsu draudzēs, mūsu ģimenēs. Un, un dara mūsu par patiesiem taviem bērniem, kas ir droši par nākotni, tādēļ, kad ir iepazinoši tevi un tevi uzpicējušies. Paldies tev, kungs, par visu. Sveitīj mūsu zemi un lai tavu žēlastību ir ar mums visiem. Kristus vārdā mēs to lūdzam un pateicamies.
2: Āmeni.